0: Sözlerin güzeli, sohbetin derinliği, soruların eşliği ve mavi'nin huzuruyla Tuğba Akbey inanla mavi dünya başlıyor. Merhaba sevgili dinleyenler, Mavi Dünya'ya hoş geldiniz. Bugün yine kıymetli bir misafirimiz var programımızda. Askolog Esan Gülbey bizlerle birlikte kendisiyle kaygı bozukluğunu, panik hata e, ve bununla birlikte buna benzer hastalıkları konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Esan Bey, önce şuradan başlayalım. Biraz sizin hikayenizi e, dinleyelim istedim. Belki sizi ilk kez bu programda dinleyecek olanlar vardır. Sizi tanıyalım, sonra da Hı-hı. insanların hikayelerine doğru yolculuk yapalım.
1: Tamam inşallah diyelim. Esan Gül, uzman psikolog. alanım klinik psikoloji. E, doktora yapıyorum, devam ediyor. E, yayınlanmış 10 tane kitabım var. Genelde psikolojiyle ilgili, eğitimle ilgili. Ee, şu an özel olarak da İstanbul Psikoloji Enstitüsü var ee, orada e, ofiste genelde terapilerle insanlara psikolojik sorunu olan insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum hı hı. Ee, ofis Fatih'te hı hı. bu şekilde bir tanıtımımız olsun.
0: Tamam. E, şuradan Hı-hı. başlayalım e, o zaman sohbetimize. Şimdi duyguların insanlar için çok normal olduğundan bahsediyoruz. Yani insanın kaygısı da, korkusu da, öfkesi de çok gerekli şeyler ki Allah fıtratımıza Hı-hı. bu duyguları vermiş. E, şurada şu ayrımla başlayalım istiyorum. Neden benim için çok kaygı uyandırıcı bir, bir şey bir başkasının hikayesinde aslında o kadar da kaygılı bir şeye dönüşmüyor? Yani hikayemizin hangi farklılığı bazı insanlarda bunu bozukluğa dönüştürürken bazı insanların mekanizmasını ya da iç dünyasını koruyan bir şeye dönüşüyor?
1: Şimdi aslında insanlarda psikolojik sorun dediğimiz olay duygulardan çok. Bilişsel süreçler ve davranışsal süreçlerle ilgili. Hı hı. Yani bizim e, bilişsel süreçlerimiz daha çok e, kaygının ya da korkunun farklı şekilde algılanmasına, duygunun farklı şekilde hissedilmesine neden oluyor.
0: Bilişsel yani, sürece bir parantez açabilir miyiz? E,
1: orayı biraz açalım. E, yani aslında bizim e, düşüncelerimiz... Ee, bizi sağlıklı kılıyor veya hasta kılıyor. Mesela panik atak üzerinden ilerleyelim. Mesela panik bozuklukta kişiler işte kalp krizi geçirip öleceğim, beyin kanaması geçiriyorum, aklımı kaybedeceğim, delireceğim, nefes alamayacağım, başım dönüp bayılacağım gibi düşüncelerle bu düşünceleri gerçekmiş gibi algıladıkları için problem yaşıyorlar. Ve bu düşüncelerinden dolayı e, aşırı derecede korkup kaygılanıyorlar ve sürekli e, işte başlarına kötü bir şeyin geleceğini, öleceğini düşünüyorlar. Bu düşünme biçimleri onlarda aslında panik atağın yaşanmasına, aşırı derecede korku ve kaygının yaşanmasına neden oluyor. Aslında e, bütün insanlarda duygu var. Duygularımız normal. E, yani her insanda korku olur, kaygı olur, endişe olur. Evet. Ama bizim... Bizim düşünme biçimimiz bu korku ve kaygının farklı şekilde anlaşılmasına neden olur. Yani... İşte ben tam
0: bu noktada şunu merak ediyorum. Madem düşünce bazındaysa eğer onu o düşünceye götüren şeyleri çocukluk hikayemizde mi gizli yoksa bir yerlerde sistemi bozuyor muyuz? Neden bu, hı hı. bu düşünce geliyor o insanlara ki sizin kapınızı çalıyorlar?
1: Ee, yani yaşanmışlıklar olabilir, olayı algılama biçimi olabilir, anne baba tutumları olabilir, ee, yani geçmiş olaylarla ilgili yaşadığı travmalar olabilir. Yani bunun birçok nedeni olabilir, sadece çocukluk dönemiyle ilgili değil, ee, birçok farklı neden olabilir. Ee, bu farklı e, olaylarla ilgili, ee, insanların kendi bakış açıları var ve bu bakış açılarından dolayı bazı insanlar sağlıklı olur, bazıları problemler yaşar. Aslında e, işte, anksiyete bozukluğu olsun, depresif bozukluk olsun, obsesif kompulsif bozukluk veya panik bozukluğa baktığımız zaman daha çok bu e, gerçekçi olmayan düşünce, ve gerçekçi olmayan davranışlarla ilgili olduğunu görüyoruz. Yani kişiler aslında kendi algı biçimleriyle, düşünme biçimleriyle kendilerini hasta edebiliyorlar. Veya kendi algı biçimleri, düşünme biçimleriyle karşılaştıkları problemlerle başa çıkabiliyorlar. Bu tamamen kişinin, işte buna biz bilişsel süreçler diyoruz, kişinin bakış açısı, olayları değerlendirme biçimiyle ilgili. Basit bir örnek üzerinden gidelim isterseniz herkesin rahat bir şekilde anlayabilmesi için. Mesela e, diyelim bir e, kedi gördük. Ne kadar güzel bir kedi diye düşündük. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Kediyi seviyoruz. E, farz edip aynı kediyi ben gördüm. Ya beni tırmalarsa ya beni ısırırsa diye düşündüm. Ne yapıyorum? Korkuyorum, kaçıyorum. Aslında kedi aynı kedi. Birinde korkup kaçıyorum. E, nedeni nedir? Beni tırmalarsa diye düşündüğüm için. ana zarar verirse diye düşündüğüm için. Birinde gidip seviyorum, mutlu oluyorum. Neden? Ne kadar güzel bir kedi diye düşündüğüm için. Aslında benim düşünme biçimim e, duygumu ve davranışımı belirliyor. Merkezde düşüncelerimiz vardır. Bizim düşünme biçimimiz duygumuzu ve davranışımızı belirler. Yani biz Nasıl düşünürsek öyle hissederiz aslında. Nasıl Peki o düşünce biçimimi
0: daha önceki tecrübelerimde belirlemiyor mu?
1: Tabii ki yani benim yaşanmışlıklarım, daha önce yaşadıklarım, anne baba tutumları, işte çocukluk döneminde diyelim veya daha farklı zamanlarda karşılaştığım travmalar yaşadığım travmalar. Veya öğrenmelerim, çevrenin etkisi bunların hepsi benim düşünme biçimimi şekillendiren şeyler.
0: Peki bir insanın bunlarla ilgili problem yaşadığını, artık kendi düşünce mekaniklerini yönetemediğini ve bir uzmana ihtiyacı olduğunu hangi aşamada anlayabiliyoruz? Ya da insan kendini baktığında hangi aşama artık evet bunu uzmanla çözmem gereken aşamadır diyebiliriz.
1: Yani insanlar herhangi bir problemle karşılaştıkları zaman genelde kendi başa çıkma becerileri vardır ve bu başa çıkma becerileriyle hayatlarını bir şekilde idame ettirirler. Ama daha çok insanlar kendilerini çaresiz hissettikleri, yetersiz hissettikleri veya değersiz hissettikleri zamanlarda bir uzmana başvururlar. Yani bu başa çıkma becerilerinin yetersiz olması. Kendilerini çaresiz hissetme ya da değersiz hissetme durumları gibi durumlarla karşılaştıklarında e, bir uzmana başvurma ihtiyacı hissederler. Biz bunlara e, temel inançlar diyoruz, şemalar diyoruz. Aslında insanların bu temel inançları, şemaları e, herhangi bir olayla karşılaştıklarında ortaya çıkıyor. Ve o çaresizlik ve değersizlik hissi aslında... E, daha çok uzmana başvurma ile ilgili bir neden oluyor. Bununla başa çıkamadığı için müracaat ediyor veya başvuruyor.
0: Peki ben hayatımın bir döneminde işte kaygı bozukluğuyla, OKB ile ya da panik atakla muhatap olabilir miyim? Neler tetikliyor? Benim teşne olmam, genetik olarak etkim olması falan. Da muhtemelen olayın içindedir ama hepimizin hayatının belli bir döneminde böyle bir şeyi yaşama ihtimali nedir?
1: Yani e, her insan belirli dönemlerde e, bu bazı psikolojik sorunlar yaşayabilirler. Mesela çok yoğun stres altında olmak veya sorumlulukların çok yoğun olması veya işte e, deprem, trafik kazası, taciz gibi travmatik olaylarla karşılaşmış olmak veya işte son dönemlerde diyelim bu Covid ile ilgili e, virüs salgını ile ilgili insanların kendilerini çaresiz hissetmeleri, kapana kısılmış hissetmeleri yani belirli çevresel faktörlerden kaynaklı e, durumlardan dolayı e, bazı problemler yaşayabilirler özellikle Anksiyete bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluk, bu gibi dönemlerde biraz daha aktive olabilir veya e, diyelim ki anne babada mesela e, bazı psikolojik sorunlar varsa diyelim ki annenin e, panik atağı varsa veya anne depresif bir e, ruh halinde ise öğrenmeden kaynaklı anne baba tutumlarından kaynaklı e, çocuklarda da veya bazı çocuklarda işte panik atak olabilir, obsesif kompozit bozukluk olabilir, anksiyete bozukluğu olabilir. Bununla birlikte genetik faktörler yüzde 10-15 oranındadır. Yani genden kaynaklı bir problemden çok daha karmaşık, daha multi birçok faktörün etkin olduğu, işte diyelim genin etkin olduğu çevrenin etkin olduğu anne baba tutumlarının etkin olduğu yaşantıların etkin olduğu olaylara işte diyelim bakış açısı başa çıkma becerilerinin etkin olduğu bir durumla karşı karşıyız yani sadece bir neden olarak ifade edemiyoruz birçok neden bu problemin yaşanmasında etkin olabilir yani kişinin mesela şöyle Şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki eğer annede panik atak varsa, eğer hmm. dört tane çocuğu varsa annenin, dördünde de panik atak olacak diye bir şey yok. Bazı çocuklarında mesela anneyle kurmuş olduğu ilişkiden veya rol modelden dolayı panik atak görülebilirken bazılarında görülmeyebilir, daha rahat olabilirler. Hmm.
0: Şimdi bu zamana baktığımızda hem kaygımlı olmamızı, yani olabildiğince kaygılı olmamızı, dolayısıyla tedbirli olmamızı isteyen e, işte sosyal medyada e, mesajlarla karşılaşıyoruz ya da haberlerle karşılaşıyoruz. Bir taraftan da kendi içsel dünyamızda bunun ayarını da yapamıyoruz. Şimdi bir uzman olarak seyrettiklerimizden, e, haberdar olduklarımızdan, bu zamana ilişkin o içsel e, dengemizi sağlayabilmemizin e, önerilerini nasıl bize, Bunu söylerseniz neler bizi daha rahatlatır ama aynı zamanda tedbirli olmamızı da beraberinde getirir. O iç dengeyi nasıl
1: sağlarız? Şimdi biz buna psikolojik sağlamlık diyoruz aynı zamanda. Yine başa çıkma becerileri diyoruz. Kişi başa çıkma becerileri ne kadar etkinse aslında o kadar buna benzer karşılaştığımız problemlerle rahat bir şekilde başa çıkabiliyor. Ee, ama başa çıkma becerileri e, zayıfsa eğer e, herhangi bir e, kriz durumunda veya travmatik bir durumda birçok farklı psikolojik problemle karşılaşabiliyor. Aslında e, şu önemli birincisi e, düşünme biçimimizle ilgili yani benim olayları gerçekçi bir şekilde e, değerlendirmem. Ee, yine e, kanıta dayalı bir şekilde değerlendirmem, e, psikolojik sorunlarla başa çıkmam da son derece önemli. Eğer kendi kafamda sürekli olarak bir şeyler kurguluyorsam, senaryolar yazıyorsam, sürekli olarak ya bir şey olursa yağlı cümleleri, melili malılı cümleleri sürekli kullanıyorsam bu aslında e, daha Anksiyeteye yönelik, daha psikolojik sorunlar yaşamaya yönelik bir ruh haline dönüşmesi demek. Şu yapılabilir, daha gerçekçi bir şekilde olayları değerlendirmek. Birinci nokta burası. İkinci nokta abartmamak. Yani abartmamaktan kastım, eğer elinizi mesela üç defa yıkamanız gerekiyorsa, üç defa. 20 saniye yıkamanız gerekiyorsa 20 saniye veya işte COVID'den dolayı mesela 14 tedbirden bahsedildi. İşte bu 14 tedbiri ekstradan 20 tedbire çıkarmak e, bunların hepsi aslında psikolojik olarak kişinin daha fazla endişelenmesine, kaygılanmasına, takıntılı bir hale gelmesine neden olabilir. Onun için o dengeyi kaçırmamak gerekiyor. Bir diğer nokta e, yine... Ee, özellikle sosyal etkinliklerle ilgili yani hem zihnini dağıtacak hem davranışsal olarak etkinlikler, faaliyetlerle ilgili kendi e, hayatını yaşantısını biraz daha çeşitlendirecek sosyal etkinlikler, faaliyetler, kültürel, sportif e, faaliyetlere devam etmek. Yani normal hayatımıza devam etmek son derece önemli. E, bu Normal hayata devam etmek, diğer insanlar gibi normal bir şekilde hayatımıza devam etmek bunu kastediyorum. Ee, hmm. Yoksa kendi kafamızdan işte diyelim e, normaller üretmek, asıl olması gereken şeklinde yaklaşımlarla e, yeni normaller üretmek o kişinin daha fazla kaygılanmasına neden olur. E, Covid üzerinden gidelim isterseniz. Mesela hı hı. diyelim ki e, normalde yapmanız gereken elinizi işte diyelim 3 defa yıkamak veya 15-20 saniye yıkamak. Eğer bunu 1 dakika yıkamaya başlarsanız bu obsesif kompulsif bozukluk demek. Bu gittikçe takıntılı bir hale dönüşmeniz demek. Mesela diyelim ki normalde sosyal hayatınız, ilişkilerinizle ilgili devam etmeniz ama mesafeyi korumanız şartıyla diyelim Mesafeyi koruyarak e, arkadaşlık ilişkilerinize, sosyal ilişkilerinize ve diğer ilişkilere devam etmek gerekiyor. Ama bu Covid bulaşacak diye bu ilişkileri tamamen e, bırakmak, evin içerisine e, kendini hapsetmek, hiç kimseyle görüşmemek, aslında bu e, psikolojik olarak e, kişinin daha e, anksiyete bozukluğuna ve obsesif kompulsif bozukluğa e, girmesine neden olabilir. Onun için e, yani tedbir almak demek kişinin hayatını tamamen sınırlaması kısıtlaması değil, e, hayatına devam etmesi ama mesafeyi koruması, maskeye dikkat etmesi gibi
0: hı hı.
1: E, böyle yeni tedbirlerle hayatını devam ettirmesi, etkinlikler faaliyetlerine devam etmesi gerekiyor. Bunun haricindeki o e, ilişkiler. Ya da tutumlar kişinin sadece hem kaygısının artmasına hem takıntılarının artmasına neden olur.
0: Şimdi konuşmanın başından beri iki cümleyi çok sıkça zikrettiniz. Psikolojik sağlamlık ve başa çıkma becerisi. Şimdi bu beceri deyince insanın kazanabileceği bir şey benim zihnimde aynı zamanda uyanıyor. Biraz bundan bahsedelim size İnsan Hı-hı. bir şeyle başa çıkma becerisini nasıl geliştirir ya da nerede kaybeder?
1: Hı yani şöyle bir şey, başa çıkma becerisi iki noktada yoğun bir şekilde oluşabiliyor. Bunlardan birincisi düşüncelerle ilgili. Yani bizim herhangi zihnimizde oluşturmuş olduğumuz engellerimiz var. Bu engeller bizim bakış açımızla ilgili. İşte diyelim Mesela yükseklikten korkmak, uçağa binmekten korkmak, asansöre binmekten korkmak, Kalabalığa girmekten korkmak, işte sokağa çıkmaktan korkmak. Yani zihnimiz kendince tedbirler alıyor, korkular üretiyor ve bu korkularla hayatını bir şekilde sınırlandırıyor, kısıtlıyor. Şimdi bununla başa çıkmak demek o bakış açımızın, düşünme biçimimizin değişmesi demek. Yani bu korkularımızın nedeni zaten olayı değerlendirme biçimimiz olaya bakış açımız. O bakış açımızı düzelttiğimiz zaman daha gerçekçi baktığımız zaman burada terapilerde tabii kullanılan teknikler, yöntemler var. Bu Yani e,
0: siz o, o beceriyi kazandırmak için tabii, danışana tabii. haftalık olarak ödevler mi veriyorsunuz bunu Yani
1: hem hem ödevler verme, hem e, şey yapma, düşünceyi değiştirme ile ilgili e, hem kanıtlar, deliller sunma alternatif bakış açıları kazandırmayla ilgili e, terapilerde çalışmalar yapıyoruz. Yani o zihnimizdeki o korkularımızla, kaygılarımızla ilgili o bakış açısını düşünme biçimini değiştirmek, gerçekçi bir şekilde düşünmeye e, katkı sunmak. E, zaten bizim terapilerde yaptığımız birinci olarak bu. İkinci Hı-hı. olarak da davranışsal olarak... Önümüzde engeller olabilir. Mesela diyelim ki bir yere gitmekten çekinmek ve kaçınmak. İşte e, herhangi bir mesela depresyondaki kişi ne yapar? Sürekli olarak yatmak ister. Yataktan çıkmak istemez. Hiçbir şey yapmak istemez. Hayattan zevk alm- almaz. Sürekli ağlar. İşte çökkün bir ruh halidir. Bazen kendine zarar verme düşünceleri vardır. E, uyku problemi, yeme problemi buna benzer. Depresif ruh halindeki kişilerdeki davranışa baktığımız zaman aslında hayattan kopma, kendi içine çekilme, sürekli yatma isteği, hiç kimseyle görüşmeme şimdi burada olması gereken nedir? Canı istemese bile mesela yataktan çıkması, faaliyetlere katılması, canı istemese bile bir şeyler yapması. Çünkü yaptıkça aslında... Ee, düzelecek. Yaptıkça davranışsal olarak e, bir şeyler yaptıkça aslında o ruh halinin yavaş yavaş düzeleceğini söyleyebilirim. Onun için e, başa çıkma becerisi demek hem düşünsel anlamda, bilişsel anlamda e, o düşünce değişikliği, gerçekçi düşünme biçimi alternatif bakış açıları ile ilgili becerinin kazanılması hem de davranışsal olarak Etkinlikler, faaliyetler ile ilgili bu kaçınma davranışları yerine, güvenlik davranışları yerine, tedbir almaya yönelik davranışlar yerine daha çok o üzerine gitme dediğimiz bir şeyler yapma, etkinlikler yapma, faaliyetler yapma, dahil olma ile ilgili beceriler.
0: Peki bu noktada şunu sormak istiyorum. Genelde şöyle geri bildirimler alıyoruz ya biz. Yani ben aslında bunu biliyorum ama yapamıyorum gibi. Şimdi madem e, düşün, düşünceyle ilgili, o becerinin düşünceyle ilgili olduğunu söylediniz... Ama evet. bir taraftan da bilişsel olarak özellikle son dönemde insanların zaten ne yapması gerektiğiyle ilgili bilişsel bir problem yaşamadıklarını ama bunu nasıl yapması ile ilgili bir sıkıntı yaşadıklarına şahitlik ediyorum. Yani diyorlar ki çoğunlukla belki size de benzer geri bildirimler evet. geliyordur. Zaten ben bunu biliyorum yani böyle olacağını biliyorum ama hı hı. söz konusu eylem olduğunda, özellikle de bir kriz anı varsa söz konusu olan, orada problem yaşıyoruz ve orada çuval diyoruz zaten diyorlar. Hı. Bu durumu nasıl izah edersiniz?
1: Yani e, bilmek farklı bir şey. Bir de e, mesela bildiğini uygulamak, bildiğine inanmak, bildiği ile ilgili e, yani kırıntılar vardır. Kişinin zihninde bilgiyle ilgili kırıntılar vardır. Derli toplu olarak o bilgiyi kişiye sunmak. Kişi derli toplu olarak o bilgiyi mesela şöyle örnek vereyim. Diyelim yazılı hale getirip 4-5 madde halinde o bilgiyi sunduğunuz zaman kişiye o oradan okuduğu zaman onu hem dışsallaştırdığı için hem de okuduğundan dolayı birebir ee, okuduğundan dolayı o bilgisini uygulamış olur. O bilgisini bir şekilde e, sürekli tekrar tekrar okudukça zihnine yerleştirmiş olur. Şimdi temel nokta şurasıdır. Mesela Atakan'ında diyelim Hı-hı. panik atak yaşayanlar için söyleyeyim. Atakan'ında kişiler e, normalde ölmeyeceklerini bilirler. Hı-hı. Başlarına kötü bir şey gelmeyeceklerini bilirler. Ama yine de e, atak gelmesinden korkarlar. Nedeni nedir? Nedeni çok yoğun bir şekilde yaşadıkları için atağa, o korku hali kaygı hali, ölüm e, düşüncesi veya aklımı kaybetme, delirme düşüncesi, nefes alamayacağım boğulacağım düşüncesi bunu çok yoğun yaşadıkları için o bilgileri getirmekte problem yaşarlar. Yani hmm. yoğun olan o kırıntılarla ilgili bilgileri e, bastırır ve o bilgileri hatırlamakta o esnada problemler yaşarlar. Onun yerine ne yapmak gerekir? O gerçekçi bilgileri, mantıklı olan bilgileri hatırlatıcı, mesela notlar almaları, hatırlatıcı, e, işte diyelim e, yazılar yazıp onları tekrar tekrar kendilerini hatırlatmaları. Onların buna benzer problemlerle başa çıkmasında daha fazla katkısı var.
0: Siz e, özellikle panik atağın, e, işte kaygı bozukluklarının terapiyle e, çözülebileceğini sıklıkla altını çiziyorsunuz. Evet. Ama genelde işte ilaçla e, insanların duygularının e, üzerinden değerlendirilmeye çalışılıyor. Bu terapi sürecini biraz anlatın isterim. Nasıl terapiyle ve ne kadar süreçle bunlar çözülebiliyor?
1: Şöyle söyleyeyim, yani bilimsel olarak baktığımızda benim terapiden kastettiğim bilimsel davranışçı terapi, <gülüyor> e, günümüzde 400'den fazla terapi modeli var. Evet. E, yani birçok farklı terapi modelleri var ama e, benim kastettiğim bilimsel tem- temelli, kanıt temelli terapi modelleri ve bunlardan e, kastettiğim de bilimsel davranışçı terapi. Ee, bilissel davranışçı terapiyle e, daha öncesinde e, yani mesela şu ana kadar yayınlanmış 5000'den fazla makale, yayın, bilimsel e, kriterleri karşılayan birçok çalışma yapılmış. Ve bu çalışmalara baktığımız zaman hem e, makalelere, yayınlara hem meta analizlere, istatistikte böyle veriler vardır, <gülüyor> baktığımız zaman işte diyelim mesela panik bozukluk üzerinden gidelim. Panik hatak hastası, panik bozukluk hastasıyla işte diyelim bazılarına ilaç veriliyor, bazılarına sadece terapi yapılıyor. Mesela bilissel davranışçı terapi. Aslında baktığımızda aynı etkiye sahip olduğunu hatta ilaçtan daha etkili olduğunu söyleyebilirim. Yani bununla ilgili birçok araştırma var. Yani ilaçsız bir şekilde e, panik bozukluğun tedavi edildiğine dair birçok bilimsel araştırma var. Yine depresyonla ilgili çalışmalar yapılıyor. İşte, e, diyelim 10 tane depresyon hastasına ilaç veriliyor. 10 tane depresyon hastası işte bilissel davranışçı terapi alıyor. İşte 10 tane depresyon hastası psikanalist modeliyle çalışılıyor mesela. Yani buna benzer çok çalışmalar yapıldığı için yine bunlar içerisinde en etkili olanın bilimsel davranışçı terapi modeli olduğunu söyleyebilirim. Yani temel olarak şu e, bilimsel olması için e, mesela 10 tane hastadan en azından 5 tanesinin düzelmesi gerekiyor. Diyelim Hı. ki hiç ilaç vermediniz kişi dua etti, pikniğe gitti ya da gezdi, tatil yaptı 2-3 tanesi iyileşti. E, i̇yi hissetmek farklı bir şey. İşte 2-3 tanesinin iyileşmesi bunun etkili olduğunu göstermez. Ee, biz bunlara placebo etkisi diyoruz. <gülüyor> ee, bilimsel olması için o 10 hastadan diyelim en az 5 tanesinin iyileşmesi gerekir. Şimdi ilaç verdiğinizde 5 tane iyileşiyor. Bilisselden önce terapiyle çalıştığınızda 7 tanesi iyileşiyor. İşte, psikanalizle çalıştığınızda 4 tanesi iyileşiyor. Varoluşçu terapiyle çalıştığınızda 4 tanesi iyileşiyor. Buna benzer birçok çalışma var. Bu noktada en etkili model bilişsel davranışçı terapi modeli olduğunu söyleyebilirim. Yani en şey çalışmalarda bile vasat çalışmalarda bile genelde ilaç ve bilişsel davranışçı terapi modeli karşılaştırıldığında aynı etki ama birçok çalışmada bilişsel davranışçı terapinin daha etkili olduğunu söyleyebilirim. Bu sadece hafif vakalar için değil. Yani en ağır majör depresyon mesela, panik hı hı. bozukluk, anksiyete bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluklar e, ile ilgili e, hastalıklar için bunların hepsini söyleyebilirim.
0: Hı hı. Peki süreç olarak ne, ne dersiniz? Tabii ki kişiye genelde, göre
1: değişir elbette. Genelde ama? şöyle ilerliyor. E, mesela benim terapilerimde mesela panik bozuklukla ilgili genelde 7-8 seansta düzelir. Depresyon Sadece depresyon varsa yine 7-8 seansta düzelir. Obsesif kompulsif bozukluk varsa 8-10 seans arası sürer. Travmalar 4-5 seansta düzelir. Buna benzer birçok şeyler diyelim ki farklı e, sorunlar yaşayanlarla ilgili e, böyle süreler verebilirim. Genelde terapi süreleri haftada 1 ilerler. 45-50 dakikadır. Hı hı. İlk, i̇lk haftalar başlıyor. E, İlk 4-5 seans haftada 2 ilerleyebilirsiniz. Ondan sonraki süreçte haftada bir bir ilerleyebilirsiniz. Bu şekil terapi seansları yapılandırılabilir. Ama e, net olarak şunu söyleyebilirim. Panik bozukluk, anksiyete bozukluğu, e, depresif bozukluk, e, obsesif kompulsif bozukluk bunlar ilaçsız bir şekilde terapi ile ilaç kadar en az. Hatta ilaçtan daha etkili sonuçlar
0: görebiliyor. Şimdi şu kısmı çok ilginç geliyor bana. İnsanın ömründe işte bir haftada sadece bir saat gördüğü biriyle yaptığı o çalışmalar ya da konuşmalar insanın hayatındaki pek çok şeyin kalitesini arttırıyor. Bu ilginç bir şey aslında. Geri kalan 23 bir gün içerisindeki 23 saat bizim geri kalan 24 saatler 6 günün bizim ama o bir saat hayatımızdaki pek çok şeyi değiştirebiliyor. O bir saat Nasıl bir saatte insanın önünde bu kadar ayağına bağ olan bir şeyi değiştirme evet. gücüne sahip oluyor? Yani
1: e, terapi dediğimiz e, insanları sadece dinlemek değil, hı
0: hı.
1: E, belirli bir model üzerinden, bir terapi yöntemi üzerinden teknik ve yöntemler uygulayarak insanlara başa çıkma becerilerinin kazandırılması, farkındalık kazandırılması ile ilgili İlerleyen bir süreç. Yani sadece insanları dinleyerek Kendisini insanları düzeltmez. Yani o Ayşe teyze de dinliyor zaten. <gülüyor> Sürekli dinliyor, konuşuyorlar. O biraz katarsis diyoruz bir zaman. Biraz rahatlar. Ama o iyi hissettirir ama tedavi etmez. İyi hissetmek ayrıdır, tedavi ayrıdır. Tedavi için o teknik ve yöntemler <gülüyor> her terapi modelinin kendince teknik ve yöntemi vardır. Ee, üzerine bina inşa ettiği model olarak o teknik yöntemleri öğreterek ilerlersiniz. O teknik yöntemleri öğrendikçe zaten o hastalığı da iyileşir.
0: Hı hı. E, çok teşekkür ederiz e, programımıza katıldığınız için. Son olarak şunu sorarak aslında e, bitireyim. E, diyelim ki bir insanın panik bozukluğu var, panik atakla ilgili sıkıntı yaşıyor, kaygı bozukluğu var, işte depresyon var ve size geldi. Bir süre sonra işte 7-8 saat seans sonrasında e, onunla ilgili bir sıkıntı olmadı. Bu hayatının diğer dönemlerinde e, böyle bir şeyle yeniden karşılaştığında tekrar size gelmesini önleyen bir tedavi durumu mu? Yani kendi kendine o becerileri yani arttırabiliyor mu? İnsanın hayatında bu tarz tökezlemeler yeniden tekrarlanabiliyor mu?
1: Yani genelde %70-80 oranında düzeliyorlar. Biz nüks diyoruz. Hı hı. Nüks etme oranları çok e, düşük. E, peki tekrardan ortaya çıkan yok mu? Var. E, ama e, danışanlar şunu öğreniyorlar. E, başa çıkma becerilerini öğreniyorlar. Hı hı. Bu başa çıkma becerilerini öğrendikleri için herhangi bir atak geldiğinde veya farklı bir problemle karşılaştığında ne yapacağını öğreniyorlar. Ondan dolayı e, problem yaşamıyorlar fazla. O problemler yaşayanlar da olabilir. Onlar sonraki aşamalarda diyelim ki tekrardan e, o çok istisnadır böyle durumlar. Çünkü genelde %70-80 düzelir. E, terapiler için söylüyorum ama ilaç için bu biraz daha düşüktür. Mesela orada Yükseltme oranı daha fazladır. Hı hı. Ee, başarı oranı %50'dir mesela. 50 60'tır İlacı bıraktıktan sonra tekrardan ortaya çıkar. Yoğun bir şekilde ortaya çıkar. O daha çok bastırır. Ee, başa çıkma becerisi öğretmez. Ama terapilerin böyle bir avantajı var. Hı hı. Başa çıkma becerisi öğrettiği için sonraki aşamalarda ne yapacağını bilir. Atak gelse bile onunla başa çıkar.
0: Şimdi ben son dedim ama aklıma şu da geldi. Sizi bulmuşken onu da sorayım istiyorum. İnsanın hayatında başa çıkma becerisi madem bu kadar önemli. Biz ebeveynler olarak çocuklarımızın başa çıkma becerilerini nasıl geliştirebiliriz?
1: Yani tabii çocukların durumu, çocukların eğitimi biraz daha farklı. Çocukların yaşadığı psikolojik sorunlar daha farklı bir alan. Gerçekten de geniş e, ayrıntılı <gülüyor> bir şekilde konuşulması gereken bir alan. Ama şunu söyleyebilirim e, kısaca birincisi gerçekten de çocukların e, yani düşünme biçimleriyle ilgili düşüncelerine katkı sunacak e, etkinlikler faaliyetler zihinsel süreçlerine katkı sunacak etkinlikler faaliyetler bunlar önemli. İkinci olarak çocuklara sorumluluklar vermek yani o başa çıkma becerilerinin davranışlarla ilgili diyelim ki sorumluluklar vermek birlikte yapmak birlikte ee, okumak birlikte bir şeyleri paylaşmak birlikte yardım etmek birlikte ee, işte film izlemek gibi o birliktelikleri arttırarak çocuklarda kök sorumluluk bilincini arttırmak sorumluluklar vermek o başa çıkma becerilerini daha da arttıran şeyler yani bu iki nokta hem düşüncelerine, zihinlerine katkı sunacak hem davranışlarına, sorumluluklarını arttıracak ödevler vermek veya birlikte faaliyetlerde bulunmak bunlar başa çıkma becerilerini arttırır.
0: Peki şu ana kadar ki tecrübeleriniz pek çok insana danışmanlık yapan biri olarak özellikle hangi konunun altının çizilmesi gerektiğini söylüyor? Size. Yani şurası gerçekten bu ülkenin en temel meselelerinden biridir diyebileceğiniz şey nedir? Bunca hikaye bir soru.
1: Yani e, temel nokta şu gördüğüm kadarıyla. Bir, anne baba tutumları gerçekten de insanların e, psikolojilerini etkiliyor. İkincisi sosyal çevre, arkadaşlık ilişkileri, çevresel ilişkiler insanların ee, hem psikolojik sağlamlık hem başa çıkma becerilerine etkiliyor. Üçüncüsü e, bireyselleşme, bireysel kalma sadece birey kendi içine e, çekilme kendi kabuğuna çekilme insanları daha savunmasız yapıyor, daha güçsüz yapıyor. E, bir şeylerle uğraşmamak e, aslında insanların daha kötü hissetmelerine neden oluyor. Aslında bir şeyler yapmak bir şeylerle uğraşmak. Bunlar insanların hem zihinlerinin dağılması hem farklı şeylere kendilerini vermeleri açısından faydalı olan şeyler. Ama kendi kabuğuna çekilmek, kimseyle temas kurmamak daha çok problemlerin artmasına neden oluyor aslında.
0: Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız evet. için. Eklemek istediğiniz son olarak söylemek istediğiniz evet. bir şey var mı?
1: ben teşekkür ediyorum ben e, iyi bir deneyim olduğunu düşünüyorum defa böyle İnşallah bir, sonra da evet.
0: devam ederiz yıllardır radyoda i̇nşallah zaten e, buralarda evet, da inşallah evet. insanlara seslenmeye devam ederiz çok teşekkür ederiz katıldığınız i̇nşallah, için di-
1: İnşallah diyorum başarılar diliyorum İyi akşamlar
0: çok teşekkür ederim Sevgili dinleyenler, uzman psikolog Esan Gül Beyefendi bizlerle birlikteydi. Hem aslında kaygı bozukluğunu, panik atığa konuştuk ama aynı zamanda başa çıkma becerilerimizi nasıl arttırabileceğimiz üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Tuğbak Bey İnan üzerinden, Instagram'dan bize ulaşabilirsiniz her daim. Bundan sonraki programda görüşünceye dek hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.